0: Dieser Podcast wird präsentiert von der HBM Unternehmerschule an der Universität St. Gallen.
1: NZZ Akzent Ivo, du bist eben zurück, erst von deiner Reise. Du warst an der polnischen weißrussischen Grenze. Da hört man von dramatischen Szenen. Wie war das für dich, als du da warst?
0: Ja, also es war wirklich, ähm, glaube ich, etwas vom Allerheftigsten, was ich je erlebt habe als Journalist. Es war eine Mischung aus sehr dramatischen Momenten und Momenten, wo alles sehr weit weg schien. Aber gerade in diesen dramatischen Momenten war das also auch wirklich sehr schwierig, da die Distanz zu behalten, die man ja als, als Journalist haben sollte.
1: Und äh, ist dir das gelungen?
0: Ich meine, das müssen auch die Leser, glaube ich, beurteilen. Aber ich habe das Gefühl, was man versuchen muss oder was ich versucht habe, ist ja halt auch kein Geheimnis zu machen, wie schlimm das war und wie dramatisch das war. Diese Momente, die ich da erlebt habe, die habe ich einfach auch versucht, so ehrlich wie möglich zu beschreiben.
1: Unser Korrespondent Ivo Mainzen war in den kalten Wäldern an der EU-Ostgrenze. Dort, wo Weißrussland derzeit tausende Migranten hinschickt und sie Polen nicht will. Eine Reportage.
0: Wir sind jetzt da im Auto unterwegs, ähm, in Richtung vom Urwald von Białowieża.
1: Ivo, ja, wo, wo warst ähm, denn du da genau eine sehr
0: unterwegs? die landschaft wo wir jetzt da sind. Also, ich war da im eigentlich äußersten Nordosten von Polen und auch im äußersten Nordosten der Europäischen Union. Das ist ein weites Gebiet, da hat es viel Urwald, viel Wald, sehr ländlich. Dünn besiedelt und entlang dieser 400 Kilometer langen Grenze zu Weißrussland gibt es da einen 3 Kilometer breiten Grenzstreifen, in dem der Ausnahmezustand herrscht. Und an der Grenze selbst gibt es noch ein Niemandsland zwischen den beiden Grenzzäunen. Und innerhalb dieser Zone hat man die. Migrantinnen und Migranten, die versuchen, sich zu verstecken, die auch äh, versuchen, zu überleben in diesen sehr unwirtlichen Gebieten, ohne Essen, ohne Wasser. Sind wir sind gerade in dem Moment äh, kontrolliert worden wieder von der Polizei. Das ist etwa das sechste oder siebte Mal. Man hat gestern. die Grenzpolizei, man hat Drohnen, man hat Helikopter, man hat Scheinwerfer, mit denen dieses Gebiet immer wieder durchkämmt und kontrolliert wird. Und... Uh Kasha, you're driving right now. Yes. So um it's uh it's a weird experience, huh, to drive through here and to get stopped all the time.
1: Yes. I've never experienced such a intense uh contact with the police and such a frequent one. Mit wem warst du da unterwegs?
0: Ich war unterwegs mit um, einer Übersetzerin, der Kasia.
1: They do, They're fully armed, they have guns, uh and you know, you just imagine what they could
0: und Was die Situation so schwierig und so komplex macht, ist, dass es eine politisch dramatische Situation ist, aber wirklich auch eine humanitäre Krise. Es sind mehrere tausend Menschen, vor allem aus dem Nahen Osten, in diesen Wäldern und an der Grenze, teilweise in Elendslagern unterwegs. Die stecken da fest, die wurden von der weißrussischen Regierung, vom weißrussischen Regime wurden die eingeladen ins Land und wurden dann auch an die Grenze getrieben und werden jetzt teilweise auch gezwungen, da über die Grenze nach Polen zu gehen. Also, das ist ein wirklich sehr, sehr zynisches Spiel, das da in Minsk gespielt wird. Und äh, die Polen sehen das natürlich zu Recht als eine Erpressung von den Weißrussen, dass die Weißrussen versuchen, indem sie diese Leute als, als Schachfiguren verwenden und an diese Grenze bringen, dass sie versuchen, Druck auf die EU zu machen und sich so auch ein Stück weit zu rächen für Sanktionen der EU, die schon früher beschlossen wurden. Also bemerkenswerterweise begann ja diese Krise, just nachdem sich die Beziehungen zwischen der EU und Weißrussland stark verschlechtert haben. Und darauf reagiert Polen. Und Polen reagiert darauf einfach mit sehr sehr großer Härte. Sie haben 21.000 Sicherheitskräfte in die Region gebracht und äh, sie schieben auch Männer regelmäßig zurück ab nach Weißrussland im Rahmen von Pushbacks.
1: Du warst also da unterwegs in dieser Grenzregion, in diesen Wäldern. Was hast du da alles erlebt in diesen Tagen auf deiner Reise?
0: Eines Abends, wir waren in einem Haus untergebracht, äh, da kam ich mit Ärzten zusammen, die auch dort waren, und die haben mir gesagt, schau, wir gehen jetzt raus für eine Rettungsaktion und du kannst mitkommen, musst dich aber sofort bereit machen. Und ich bin dann mit denen mitgegangen, ich bin in einen Geländewagen eingestiegen, die anderen in eine Ambulanz, und dann sind wir losgefahren. Mhm. Wohin? Wir fuhren in ein Waldstück. Sie hatten auf ihrem Handy eine Nachricht bekommen mit einem PIN, also mit einer Ortsbeschreibung. Und da haben wir das Auto parkiert an dieser Straße und sind dann vollgepackt mit medizinischen und anderen Versorgungsgegenständen sind wir in den Wald gegangen zu Fuß weiter. Es war sehr dunkel. Sie hatten zunächst noch so Stirnlampen, die haben sie dann aber auch auf Rot gedreht, damit sie nicht so sichtbar sind. Und auch der Weg war sehr schwierig zu sehen und wir sind dann durch diesen Wald gelaufen. Und dann irgendwann kam dann so ein Pfiff und ein Pfiff zurück. Und dann hat jemand gerufen, ähm, Doktor. Dann haben wir eine zehnköpfige Familie am Waldboden gefunden. Es waren fünf Kinder dabei, Vater und Mutter und drei männliche Begleiter. Und die Mutter war wirklich sehr, sehr krank, fast nicht mehr ansprechbar, die hat dann nicht nur, nur gestöhnt. und die Ärztin hat dann, hat dann sofort gemerkt, dass die massiv unterkühlt war hatte nur noch eine Körpertemperatur von ein bisschen mehr als 28 Grad. Und sie haben dann versucht, sie zu wärmen und zu stabilisieren, aber dann sehr rasch war dann nicht der Fokus nicht mehr auf der medizinischen Hilfe.
1: Was geschah dann?
0: Es kam ein Funkspruch, dass die, der Grenzschutz da ist und wir sahen dann sehr schnell auch die, die Scheinwerfer wir hörten die auch. Es waren mehrere Männer, die dann kamen, bewaffnet und, und uniformiert und ähm, die waren dann eigentlich auch schnell bei uns. Es haben sich zwar alles ein bisschen versucht klein zu machen, aber die Frau hat äh, war halt laut sehr viel Schmerzen und und die haben uns dann gefunden und, und, und standen dann vor uns. Ja. Der Grenzschutz hat dann irgendwie gesagt, hey, alle jetzt ruhig und und war noch klar, die müssen, die werden jetzt getrennt, dass die Mutter ins Spital gebracht würde. Und der Vater war absolut verzweifelt, hat dann begonnen sich selber zu schlagen, hat mit einem Stecken sich dann so in den Bauch gerammt, musste dann von seinen seinen Begleitern beruhigt werden. Und ja, das war eigentlich auch eine sehr seltsame Situation, weil wir haben dann alle irgendwie diese Familie auch beruhigt und gesagt, den Kindern gesagt, das wird okay. Aber gleichzeitig wussten wir das ja nicht und, und wir vermuten auch, dass es vielleicht dann nicht alles okay wird.
1: Ivo, was ist da genau los? Ich meine, das irgendwie eine grauenhafte Szene hier liegt, eine Frau verletzt am Boden, die Grenzwächter kommen, trennen diese Familie, wieso machen das die polnischen Grenzwächter?
0: Also diese Familie wurde wie hunderte und tausende andere aus dem Nahen Osten mit, mit falschen Versprechen nach Minsk gelockt, dass das alles arrangiert ist mehr oder weniger, dass das ein paar Stündchen über die, über die Grenze geht, diese Wanderung, und dann ist man in der Europäischen Union. Mhm. Polen ist mit einer Situation konfrontiert, wo an dieser Grenze, die sonst ruhig ist, plötzlich eine Migrationskrise besteht – und sie wollen nicht auf diesen Druck reagieren, weil sie das Gefühl haben, dass man so erpressbar wird und dass Lukaschenko, wenn das funktioniert, wenn die Leute reingelassen werden nach Polen, dass dann in zwei Wochen oder vier Wochen einfach wieder 10'000 mehr dort stehen.
1: Und was wurde denn jetzt aus dieser Familie, die da getrennt wurde, die du gefunden hast mit den Ärzten, als du da
0: unterwegs warst? Also die drei Männer, die nicht zur Familie gehören, die waren noch in der Nacht zurück in Weißrussland. Sie haben das einer Kollegin von mir vom Schweizer Fernsehen geschrieben per Handy. Die Mutter ist, soweit ich weiß, immer noch im Spital in der Intensivstation. Da geht es noch nicht gut. Und die Kinder und der Vater, die sind offenbar in einer Einrichtung des Grenzschutzes. Und es gibt da jetzt in Polen eine ziemliche öffentliche Kampagne dagegen, dass die zurückgewiesen werden.
1: Wir sind gleich zurück.
0: Suchen Sie als aufstrebende Führungskraft eine neue Herausforderung und wollen sich gezielt darauf vorbereiten? Fehlen Ihnen betriebswirtschaftliche Kenntnisse aus der Praxis, um im Unternehmen weiterzukommen? Dann sind Sie im Leadership Development Program der Universität St. Gallen genau richtig. Weitere Infos auf www.unternehmerschule.unisg.ch
1: Aber gibt es denn in dieser Region jetzt kein staatliches nein, Flüchtlingslager oder ähnliches, wo diese Menschen zumindest kurzfristig versorgt werden können, wenn sie da eben tagelang unterwegs sind in diesen Wäldern, unterkühlt, krank?
0: Doch, es gibt ein Flüchtlingslager des Staates in der Nähe, das man nicht besuchen kann. Es ist auch mehr oder weniger bekannt, dass gewisse Flüchtlinge in diesen Einrichtungen des Grenzschutzes temporär aufgehoben sind, aber da kann man auch nicht rein. Es gibt aber in Stock, ein bisschen entfernt von der Grenze, ein Lager, das, oder ein Zentrum, das von einer privaten Organisation betrieben wird und da konnte ich jemanden sprechen und jemanden besuchen.
1: Ja, um, 20, 25 Years. 25,
0: 25 ja. okay.
1: Aha. Wen hören wir hier?
0: Ich habe eine 25-jährige Frau getroffen aus Kurdistan. Sie kam Anfang Oktober von Istanbul mit ihrem Mann über die Grenze, auch da mit vielen Erwartungen und ein bisschen naiv vielleicht. Dann, dann, you heard about this possibility of going to Belarus? Ja, wir heard in der
1: Wie ist denn Ihre Flucht abgelaufen von, von Istanbul aus?
0: Also die beiden sind nach Minsk geflogen. In Minsk hatten sie ein Arrangement gebucht. Das sind ja so Schlepperarrangements, die sie eigentlich bis nach Deutschland bringen sollten. Sie wurden dann in einem, doch Mercedes, hat sie mir erzählt, an die Grenze gefahren. Und kamen dann aber dort wirklich brutal auf die Welt, weil die wurden geschlagen, sie wurden an die Grenze getrieben von diesen weißrussischen Behörden. Es ist auch immer wieder die Rede von Elektroschocks. Mm. Und wurden dann über die Grenze gedrängt und waren dann fünf Tage in diesem Grenzgebiet in den Wäldern unterwegs, wo sie auch sehr krank wurde. So, bevor sie dann äh, außerhalb der Grenzzone von einem Schlepper abgeholt wurden.
1: Was geschah dann, als der Schlepper auf sie getroffen ist?
0: Die stiegen da ein mit anderen zusammen und wurden dann irgendwo vor der deutschen Grenze, innerhalb Polen, wurden sie von einer Patrouille gestellt und ihr Mann wurde dann von ihr getrennt. Ihr Mann ist in einem anderen Lager, in einem geschlossenen, also in einer Art Haftanstalt. Und sie hofft einfach irgendwie, dass die sich bald wiedersehen.
1: But I just want uh, my husband to come. Here. Of course, yeah, of course. Because no, I, don't, I don't want to eat, I don't want to sleep. I just want to see my husband and to know what we have to do. You don't know, yes. Yeah, because, no, I don't have any plan. Also, dieser Frau wurde in Kurdistan Hoffnung gemacht, von Weißrussland aus, dass sie schnell in die EU kommt mit ihrem Mann. Und jetzt ist sie in dieser Situation, wo sie erkennen muss, dass dieser Traum nicht so einfach in Erfüllung geht.
0: Ja, so ist das. Es ist offensichtlich so, dass da auch in, in, in diesen Ländern eine massive Medienkampagne im Gang ist, wo alle möglichen Versprechen gemacht werden. Und. Das ist bei den meisten so, dass sie nicht erwartet haben, dass das so schwierig wird an der Grenze. Und teilweise ist das auch eine Frage dessen, dass die offenbar diese Berichte über Brutalität an der Grenze der weißrussland einfach als Propaganda abgetan haben. Also es ist offensichtlich auch einiges an, an Schönfärberei dabei, dass sie sich diese Situation irgendwie idealisieren und dann wirklich brutal auf die Welt kommen. Okay, hey, thank you for your time. Appreciate it. And think,
1: I hope really that the lawyers Jetzt haben wir Lukaschenko, der Menschen, wie jetzt eben diese Frau über Weißrussland einschleust in die EU. Wir haben Polen, die Regierung will diese wüste Methode von Lukaschenko nicht akzeptieren und deshalb den Migranten auch nicht helfen. Also es scheint mir doch eine schwierige Situation, weil eben helfen heißt, man beugt sich dem Druck von Weißrussland. Wenn man aber nicht hilft, dann hat man diese dramatischen Szenen, diese humanitäre Krise. Also es eine schwierige Situation.
0: Ja, und es ist, es ist genau so. Ähm, man ist da in einer Situation, die Polen sehen sich einem sehr zynischen Regime gegenüber, das nicht zögert, Menschen als Waffen einzusetzen. Und gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, dass man als Europäische Union ja doch äh, einen Anspruch vertritt, nicht so zynisch zu sein aber es ist natürlich ganz schwierig, dieses, dieser Konflikt, weil, weil da überlagert sich eine, eine geopolitische Krise mit einer humanitären Krise. Und was man da wählt, diese Antwort ist, ist nicht ganz so einfach zu geben.
1: Und was denkst du denn, wird als nächstes
0: passieren? Ich glaube, die Lage... Wird sich jetzt nochmal zuspitzen. Wir haben das jetzt auch gesehen, dass erneute äh, Grenzstürme da vorbereitet werden. Offensichtlich auch von den Weißrussen. Also offensichtlich maßgeblich von den Weißrussen. Mhm. Und die werden versuchen, die Menschen da rüber zu drücken. Und die werden auch versuchen, das medial auszuschlachten, um die Polen unter Druck zu bringen. Ich glaube auch nicht, dass Polen das ganz durchhalten kann, diese harte Linie. Ich glaube, sie werden Hilfe leisten vor Ort. Sie werden das einfach medial versuchen so darzustellen, dass sie das quasi nicht machen oder dass das nur minim passiert. Aber ich glaube schon, dass die Polen nicht bereit sind, da einfach hunderte von Toten im Winter in diesen Wäldern zu akzeptieren.
1: Und die EU, die kann ja da nicht einfach nur zuschauen und Polen eigentlich ihrem, seinem Schicksal überlassen.
0: Nein, die EU hat natürlich auch schon einiges erreicht. Sie haben auch Druck gemacht, dass zum Beispiel diese Flüge aus den Herkunftsländern teilweise eingestellt wurden. Sie haben auch weitere Sanktionen angedroht. Aber man muss natürlich auch sagen, die EU stützt diese harte Linie von Polen, weil man will einfach nicht einen neuen Krisenherd. Man will nicht neue, große Flüchtlingsströme. Und das ist inzwischen in der EU Konsens, dass man da halt auch hässliche Bilder an der Grenze bereit ist, den Kauf zu nehmen dafür.
1: Ivo, jetzt bist du seit wenigen Tagen wieder zurück in deinem Zuhause. Was ist dir zurückgeblieben von deiner Reportage? Du hast viele Dinge gesehen, die einem ja auch sehr nahe gehen.
0: Ja, es ist mir wirklich sehr nahe gegangen. Ich habe aber auch wirklich sehr viele beeindruckende Menschen getroffen, ähm, Menschen, die versuchen, da irgendwas zu machen unter ganz schwierigen Bedingungen. Aber ja, es, 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 es ist ein Gefühl der Erschütterung und es ist auch sehr seltsam, jetzt wieder im schönen Wien zu hocken, nachdem ich da drei Tage an dieser Grenze war. Mhm.
1: Auf jeden Fall, Ivo, vielen Dank, dass du uns von deiner Reise berichtet hast und wir verlinken deinen Artikel in den Show Notes. der, wie ich finde, zeigt, dass du es geschafft hast, die journalistische Distanz zu wahren. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank euch.
1: Das war unser Akzent. Ich bin Adin Landert. Bis bald.